0: Так как наш метап организовывали обучальщики, было бы странно, если бы не было доклада про обучение. Вот. Поэтому я взял на себя эту смелость. Я немного скажу, кто я такой. Вот. Меня зовут Александр. Я дизайнер образовательных систем. Бывший. Ну не да, с недавнего времени. Бывший. В образовании я работаю 10 лет помогал строить крупные обучающие системы, очень сложные, Там, допустим, для таких компаний, как деловые линии. То есть я строил обучающую систему, рассчитанную на 8 тысяч человек, да, с очень сложными переходами, взаимодействиями. Это было прям сложно, это еще были взрослые люди, это были водители большегрузных транспортных средств. Окей, давайте начинать. На самом деле я немного стесняюсь один выступать, поэтому у меня будет помощник. Вот. А если вы ее увидите на слайде, это значит, что это достаточно важная информация? Вот. Поэтому вообще, ну, зачем все это надо? А, ну, во-первых, а, если вы сами учитесь. Давай, давайте я вообще задам вам вопрос: кто учится? Ну, кто считает, что он эффективно учится? Хорошо. А кто первый раз постеснялся руку поднять? Тоже отлично. А кто, в принципе, любит учиться? Да было бы странно, вот если бы если бы вы не подняли руку. Окей. Если вы учитесь сами, а, но ну, считаете, что делаете это не совсем может быть эффективно, не совсем понимаете, как вообще процесс обучения устроен, то я думаю, что то, что я вам расскажу, частично вам поможет. Но и вообще, давайте договоримся о том, что то, что я рассказываю, это не истина в последней инстанции, это не правила какие-то, которые на скрижалях высечены, это какая-то моя интерпретация, какой-то мой опыт. А, и Тут на скидку 50 человек, каждый будет этот доклад воспринимать. По-своему, то есть будет каких-то 50 интерпретаций всего этого, да, кому-то будет весело, кому-то грустно, кому то будут глаза гореть, непонятно по какому поводу, вот. Но, тем не менее. Второе, да, если вы кому-то передаете свой бесценный опыт, ну, наверняка, большая часть аудитории это IT-специалисты, да, у вас наверняка у кого-то есть джуны, да, кто-то просто кого-то чему-то любит поучить. И будет, да, и будет здорово, если вы будете понимать, как, частично понимать, да, хотя бы на верхнем уровне, как устроен этот процесс обучения, и не будете злиться на тех, кого учите. Ну потому что, как правило, там какой-нибудь мощный специалист, который не всегда равно хороший обучатель, начинает странно относиться к людям, которые приходят с просьбой о помощи. Вот, если у вас все хорошо и вы великолепно учите других людей, у вас нет с этим никаких проблем, то, возможно, вы найдете здесь для себя какие-то новые фишечки просто. Ну и самое важное, конечно же, мне хотелось всегда поделиться тем, что делают люди, которые занимаются обучением, потому что наверняка вы проходили курсы на Курсере, на EDX где-нибудь там, торрентов качали, и вы наверняка смотрели, что какая-то говорящая голова сидит, что-то рассказывает, там какой-то, строки кода какого-то бегут, либо какая-то презентация странная идет, кто-то тесты какие-то прикручивает ко всему этому и думали, ну, в целом вот на этом и строится все обучение. Не совсем так это происходит. Вот. И мне хотелось просто с вами поделиться немного внутренней кухней. Теперь важные вещи. Прежде чем мы перейдем вообще к тому, как строить системы обучения, ну, важно понимать, как взрослые люди учатся, потому что взрослые люди, они специфические товарищи. Мариванна, помните, да? Это важная штука. Смотрите, взрослый человек, когда учится, у него должна быть возможность контролировать свое обучение обязательно. Должна быть возможность выбирать обучающий контент. Как правило, это очень хорошо заметно в корпоративной сфере, а когда людям навязывают какие-то программы обучения. То есть человек взрослый, ему говорят, ты там должен пройти, у тебя вот есть там учебный план какой-то, ты по нему идешь. Это очень заметно по вузу, да, там, по школам. И люди начинают этому сопротивляться. Ну, в школе в меньшей степени, в вузе и в корпоративке так 100%, 100 это происходит. Люди начинают этому сопротивляться, потому что нет возможности выбирать. Ну или, по крайней мере, раньше не было. Сейчас, я, насколько я знаю, там высшая школа экономики дает возможность как-то подстраивать свой а, план обучения под свои особенности. Но тоже не всегда бывает. И здесь важно, чтобы взрослый человек мог выбрать, да, какой обучающий контент он будет использовать, а, как он его будет использовать и что он с ним будет делать. Как только возникают какие-то ограничения совсем жесткие, Взрослый человек говорит спасибо, до свидания, очень интересно, откладывает все это дело и перестает учиться. Важная вещь, что взрослые любят учиться на практике. Все вот эти теоретические мудрствования, которые, как правило, происходят на каких-то лекциях, там 40 минут лекции, человек заснул, проснулся, ушел, ничего не запомнил. То есть взрослый человек любит учиться на практике. Более того, это должна быть не, просто, ну, не простая практика, а это должно быть что-то, что связано с вашими реальными задачами какими-то по работе, либо какими-то вашими личными задачами. Ну, то есть если, если я сейчас вам предложу всем вместе пойти научиться, я не знаю, в шахте уран добывать, как минимум вы на меня косо посмотрите, да, потому что это, хотя, может быть, у кого-то и вяжется с личной задачей, не знаю, но тем не менее, да, вы на меня косо посмотрите, ну, типа скажете, нет, нам это не надо. И такое тоже очень часто случается, что мы выбираем себе обучение, которое, ну, вот никак не связано с тем, что мы делаем. Мы что-то учим, никак это не применяем потом. И благополучно об этом забываем. То есть мы, ну, по сути, бесполезно тратим время. И мы дай, ну, я чуть дальше расскажу, почему так происходит. И важно, что взрослые люди очень сильно ориентируются на свой предыдущий опыт. Почему так происходит? Ну, у взрослого человека есть какой-то бэк, back, да, бэкграунд. И как только он начинает учиться, он всю информацию, все эти знания, все эти навыки, все эти умения, что он ну, пытается получить, он перекладывает на свой предыдущий опыт. Берет оттуда какие-то примеры, да, какие-то задачи, которые были не решены, и пытается их решить с помощью своих новых знаний, которые он получает. Есть большая критика, допустим, бизнес-тренингов каких-то, да, ну вообще практически любых, относительно того, что они там не могут дать никакой навык. Ну это правда, за два дня навык получить невозможно, но тем не менее бизнес-тренинг может дать возможность посмотреть, как делать не надо. То есть если воспринимать его именно таким образом, да, то есть посмотреть на кейсы а, о том, как не поступать, то тогда это, да, это другое восприятие, и тогда это становится гораздо более полезным мероприятием, нежели если вы будете приходить там, на какие-то обучающие мероприятия с целью получить новый навык. Новый ну, Навык за два дня не получить. Это 100%. Забавная вещь, что любое обучение можно воспринимать как подъем в гору. То есть что это такое? Можно идти прямо в, в гору без каких-либо ложбинок, да, прям наверх постоянно карабкаться э, и умирать каждый, каждые две минуты, вот, потому что э, нет баланса, нет структуры, вы не понимаете, как вы учитесь, не понимаете, зачем вы учитесь, и, вот, и как только у вас появляется какая-то структура, да, вы понимаете что в какой момент вы учите, как вы учитесь, зачем вы учите. Это очень важный вопрос, зачем ну, мы учимся. То тогда у вас появляется возможность отдыха. То есть у вас появляется такая кривая нагрузки, которая не дает вам впасть в стресс. Тогда мы перейдем к другим базовым вещам, которые нам необходимо знать для построения нашей системы обучения. Это очень такая древняя вещь, которую постоянно используют и в школе, и в УЗИ, и там в корпоративных опять же, программах обучения. Это изум. Информация, знания, умения, навыки. Ну, знания, навыки, умения. По сути, это базис, на котором строится любое обучение. Да? Мы получаем какую-то информацию, мы ее перерабатываем в знания, знания перерабатываем в навыки, навыки перерабатываем а, в умения. Почему именно так? И мы, ну, мы сейчас разберемся с этим. А, что такое информация? Все знают, чем она отличается от знания, от навыков, от умений. По... умений не очень да. понятно. Ага, хорошо. И мы сейчас с этим разберемся. Итак, смотрите, что такое информация? Информация это просто какие-то факты. Какие-то факты mm -hmm. об, об окружающем мире. То есть мы с вами сидим в зале, это информация она ни к чему не это вот просто факт, мы находимся с вами в этом зале, там, вы слушаете мой доклад, это информация. Вот знание, информация после обработки превращается в знание. Знание, по-хорошему, это то, что проверено практикой, да, и может помогать вам принимать решения рациональные, вот. И действительно, порой знания очень сильно путают с информацией, но это разные вещи, потому что информация в обучении ценностью не является. Вы можете, ну, вы же наверняка какие-то там статейки в соцсеточках читаете, да, там образовательные, либо какие-то нужно вам освоить новую технологию, вы там нашли какую-то статью, начинаете ее читать, да. И если вы потом дальше с ней не работаете, то она остается на информационном уровне и очень быстро выветривается. Но для того, чтобы информация перешла в знание, то есть со статьей нужно работать, ее нужно обрабатывать, ее нужно структурировать для себя более того, нужно практиковать то, что написано в этой статье, и тогда знания переходят в практику, ну, то есть в навык. Навык, по сути, ну, это все знают, да, говорят, навык езды на велосипеде. Это то, что мы делаем автоматически, практически не задумываясь. Ну, то есть, да, опять же, большинство IT-специалистов, если я вас сейчас там попрошу написать какую-нибудь функцию, да, которая там получает на вход два числа и возвращает их сумму, вы мне практически на любом языке это напишете ну, без каких-либо проблем, я думаю. Вот, потому что у вас уже это на автоматическом уровне. Вы понимаете, чего происходит и чего с этим э, делом делать. Важно понимать, что ну, есть принятая такая вещь, что навыки делятся там, на hard skills и soft skills. Да? Так тоже можно, но на самом деле навыки могут делиться на быстрые и медленные. Что это такое? А быстрый навык – это то, э, на что вы не тратите много времени на освоение. Ну, Например, вы заполняете какой-то чек-лист и в этот, ну, из пяти пунктов и в этот чек-лист вам добавили еще два пункта. Да? вас обучили их как их правильно заполнять, и это по сути быстрый навык. Вы не тратите много времени для его освоения, вы очень быстро его запоминаете. Вы дальше можете приспокойно использовать это. Медленные навыки с ними гораздо сложнее. Ну, потому что это какие-то фундаментальные вещи, да, это в них вложены какие-то концепции, которые нужно понять, погрузиться в них. И их освоение занимает достаточное ну, количество времени. Ну, там самый простейший пример, не знаю, это, наверное, освоение каких-нибудь алгоритмов. Или, там, пример не связанный с IT, это а, там, проведение каких-нибудь операций врачами. Да? Это, ну, действительно сложный, медленный навык, и врачи, по сути, ему учатся, там, ну, сколько там, Пять лет в ВУЗе, потом интернатура, ординатура и так далее и тому подобное. И потом продолжают еще в процессе работы этому обучаться. То есть это такой фундаментальный, очень-очень медленный навык, который они постоянно себе нарабатывают. <coughs> вот. Навык очень часто, опять же, путают с умением. Но на самом деле умение, вернее, знание плюс навык равно умению. Что такое умение? Умение это, по сути, навык, который вы можете... Исп... Да, я сейчас объясню, почему <свят> тут такая картинка. А, на самом деле умение а, это навык плюс знания, который вы можете использовать в какой-то нестандартной ситуации, в непривычной ситуации. То есть почему здесь вот такая странная картинка? Потому что я считаю, что наши иллюстраторы, ну, иллюстраторы наших книг обладают офигительным умением прям делать э, шикарные обложки. На самом деле это лисичка. Вот. <коспалит> И это важно. То есть, если вы умеете кататься на велосипеде, это замечательно, это ваш навык. Но дай я вам велосипед и отправь вас там в лес кататься по бездорожью, у вас начнет формироваться новое умение. Да? Езда по бездорожью. И здесь вообще зачем это? Важно понимать при построении вашей ну, собственной системы обучения, вы чего хотите получить. Да? Если это просто знание какое-то, это одно дело. Если это навык, это другое дело. То есть Важно понимать, на каком уровне да, вы находитесь вот в этой такой своеобразной системе координат. То есть информация, знание, навык, умение. Теперь непосредственно перейдем к самой э, системе обучения. Вообще, Что это такое? В контексте обучения э, под системой понимается набор действий. Да? А ну, структурным элементом э, самой системы обучения, любой, являются цели. Но большая беда в чем? Что э, Люди, когда учатся, очень серьезно фокусируются на этих целях, ну, которые они ставят перед собой. По-хорошему правильно фокусироваться на действиях, потому что когда мы фокусируемся на целях, ну, мы испытываем достаточно большой стресс от того, что мы не достигли этой цели. И, как правило, после этого человек бросает обучение. Это очень часто видно, допустим, в платных каких-то курсах. Да? Когда, ну, не знаю, покупал кто-нибудь платные курсы, проходил какие-нибудь? Ага. А, ну, да. все дошли до конца. Вау. Да, а, потому что по-хорошему правильно заходить а, с точки зрения действий, то есть фокусироваться на том, что вы делаете, а не на том, чего нужно достичь. И с чего по-хорошему все начинается? По-хорошему необходимо начинать все а, с карты обучения. то есть, а, И это важно. Что такое карта обучения? Вот в контексте системы, да? Вы решили чему-то научиться, не знаю. Вы решили научиться готовить, не знаю, там, блюда из яиц, да? И вы никогда этого не делали. И, не знаю, представьте, что вы где-нибудь проснулись и внезапно все забыли о том, как это делается. И вам необходимо этому научиться, необходимо это делать. Соответственно, вам для начала необходимо начать составлять карту, чтобы, ну, Понять вообще, откуда брать информацию, какая это будет информация, как вы будете этой информацией, с этой информацией работать, как вы ее будете перерабатывать в знания, да, из знаний в навыки, из навыков там, в умении, если это необходимо. И Это небольшая познавательная минутка. Видите, такие странный мозг и три странные цифры. Мозг каждую секунду получает около 11 миллионов бит э, сенсорной информации. То есть вы сейчас сидите, слушаете, и каждую секунду в ваш мозг поступает какая-то информация. Как только вы пытаетесь сознательно ее обдумать, потому что 11 миллионов бит – это бессознательно, как только вы пытаетесь обдумать ее сознательно, эта цифра в 11 миллионов бит сокращается до 40 бит. А вот как только вы пытаетесь а, чему-то научиться да, и перевести из кратковременной в памяти в долговременную какую-то информацию, эта цифра с 40 снижается до 4 бит. А, ну, теперь вы понимаете, да, что вот 4 бита это не очень много. На самом деле, раньше вот это число 4 было 7. Оно называется число Миллера, и обычно его пишут, записывают как 7 плюс-минус 2. Сейчас это 4 плюс-минус 2. И это не означает, что люди стали глупее, у людей там, с мозгом все очень плохо. Нет, это всего лишь связано с тем, что у нас идет ну, гигантское количество информации, которое на нас падает, и мы просто все не успеваем обрабатывать. И мозг, соответственно, просто адаптируется под это. И ну, когда вы учитесь чему-то, ну, учитываете, да, когда вы пытаетесь там, в ночь перед экзаменом в себя впихнуть 6 учебников, ну вот так не получится, ну, не, не работает точно. Да, потому что информация, ну, мозг очень ограниченно ее потребляет. А, теперь, когда мы знаем, что учиться сложно, мы перейдем к целям, которые ну, необходимо учитывать. Вообще тема целей в, в обучении она такая краеугольная. Их очень сложно формулировать для обучения, а тем более для обучения самого себя. Ну, потому что себя мы, как правило, пытаемся всячески обмануть. Вот есть такая страшная картинка. Это когнитивная сфера целей. Да, на презентации потом будет, сможете по поискать время, посмотреть, что это такое. Мы не будем с вами касаться вот, вот этой линии, мы поговорим вот про эту. Вот, да. По сути, процесс формирования любого вашего навыка проходит через вот, вот, вот эти шесть этапов. Да. А, а если еще коснуться к тому, как вы знания, там, ну, информацию в знания перерабатываете, то это еще вот добавляется. Вот такая. Пример, для тебя? Да, мы сейчас дойдем до примера. Дойдем обязательно. Мы сейчас разберем их подробнее. Это такая специальная картинка, чтобы напугать немного. Смотрите, первые три а, ступени считаются low-cognitive skills, да? то есть ну, низшие когнитивные навыки. А, это припоминание, понимание и применение. Опять же, возьмем пример с приготовлением я не знаю, яичницы. Я не знаю, может, я есть хочу просто. Допустим, вы решили научиться ее готовить. Вы собрали какую-то информацию, набрали каких-то статей по тому, как приготовить э, это блюдо, прочитали несколько книг, посмотрели несколько видео, у вас появилась какая-то информация да, об этом, обо всем. Дальше вы начинаете перерабатывать ее знания. Вы что-то законспектировали, как-то расставили по пунктам, да, там, какие ингредиенты нужны, сколько по времени готовить, зачем это делать и так далее. И как только вы начинаете ну, приступать к этому, у вас происходит первая вещь. Вы начинаете вспоминать, что вы записали. То есть происходит, вы находитесь на первом этапе припоминания. Вы вспоминаете, как это делать, что с этим делать? То есть вы извлекаете из своей головы какие-то вещи, да? То есть э, по сути, ну, там у меня написано от фактов, до да, целостных каких-то теорий. То есть вы можете вспомнить, что типа там должна, сковородка должна нагреться, да? Там какую-то там целостную, я не, знаю, ну, я не знаю, какую концепцию придумать к приготовлению яичницы, вот. Поэтому пусть будет, что вот там, сковородка должна быть нагрета, там яйца должны присутствовать в яичнице, да? Это не должны быть кабачки какие-нибудь. Вот. соответственно, вы вспомнили, вы достали эту информацию из головы, достали, дальше вы переходите на этап а, а, понимания, то есть вы, вы начинаете как-то эту информацию преобразовывать. Ну, у меня есть пример, что, ну, он сложно это, это, создавать значения на базе учебного опыта или материалов. То есть простой пример – это когда вы пытаетесь кому-то что-то объяснить, да? вы переходите вот на этап понимания, вы что-то вспомнили, начинаете это оформлять в какую-то, в какие-то мини-группы, в какие-то там ваши теории и а, начинаете объяснять, то есть по сути это преобразование из одной формы в другую, ну простой пример, там теорема Пифагора, да, там, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Кто-то из вас, там, допустим, сможет ее выразить сейчас там, в математических символах. То есть, по сути, вы преобразовали из, там, из словесной формы да, в какие-то знаки математические. После того, как вы все это дело припомнили, поняли, ну, самый простой третий этап – это применение. Ну, то есть вы ставите сковородку, начинаете разбивать туда и там, наливать масло, делаете необходимые действия для того, чтобы... Что-то у вас получилось. Это вот ну, низшие вещи, и, как правило, люди на них и останавливаются. То есть дальше, на следующий этап, которые высшие когнитивные навыки, ну, люди очень редко заходят, либо совершают большую ошибку и начинают сразу ломиться в высшую сферу, что не очень хорошо. И вот высшие когнитивные навыки – это уже анализ, оценка и создание. То есть ну, анализ – это определение частей и структуры. Ну, допустим, когда вы там, сортируете книги дома, да? вот у вас там есть какая-нибудь библиотека, вы расставляете книги. Вы, по сути, находитесь на этом этапе, вы анализируете, да? как их расставить, как их правильно поставить. Если с яичницей пример привести, даже не знаю. Um. Нужно ли солить до <сёк> или после? Фух, отличный пример. Да, <сёк> <сёк> спасибо. Она встава, тихо, вот, да, да. Вот, хорошо. Спасибо большое. Мне кажется, я зря вышел. Вот. А после этого, как вы проанализировали, вы можете оценить. Недосоленая она, пересоленая она, Марина правильно сказала, жидкая-нежидкая она получилась. То есть вы каким-то образом оцениваете все это дело, ну и выносите, там каким-то образом критикуете. Вот. И ну, создание может показаться странным, да, что создание это шестой этап, потому что ну, мышечницу там жарили только что, да, и вроде создали ее. Но на самом деле нет. Создание это, когда вы из разных частей тех знаний, что вы набрали, да то есть из разных кусочков, У вас, они могут быть абсолютно не связанные. То есть, по сути, в системе обучения, если, ну, вы знаете, в, в теории систем есть такое понятие, как эмерджентные свойства системы, то есть это возникающие свойства. Оде... Ну, я сейчас, я сейчас поясню. Ну, я, блин, я сейчас обучение. Чего вы хотели? Вот Отдельно руль, колесо и цепь, да, и сидушка, они не едут. Вот когда их собрать вместе, они едут. У них появляется вот как раз это эмерджентное свойство. И вот здесь происходит нечто подобное. У вас есть много разрозненных знаний, и как только они у вас собираются в голове, вы, по сути, можете создать что-то новое. Как правило, люди проходят через э, все эти этапы. Как правило. Но некоторые делают не так. Они говорят, я типа ничего не знаю, но вот хочу сразу создать. Они начинают что-то создавать. Ну, у них, конечно же, это не получается делать. И они начинают откатываться. То есть они создают... У них не получилось, они пришли там к какому-нибудь, хорошо, если ментору, наставнику, либо просто к коллеге, спросили, как это делать, и что делает коллега, он возвращает на самый начальный этап, он говорит, а ты там прочитал что-то, информацию какую-то набрал, да, ты вообще знаешь, что это такое, понимаешь, как это происходит, там, применять это умеешь, понимаешь, там, как проанализировал, как это работает и так далее, то есть, ну, человека начинают возвращать в начало цепочки и человек вынужден ее проходить с самого начала то есть он потратил время для того чтобы что-то сделать у него не получилось он расстроился и проходит эту цепочку заново 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 как каждый раз до тех пор пока у него не получится как вообще с этим работать на самом деле совет простой наверное ну как как это делал я я рисовал обыкновенную табличку о шести графах да то есть писал именно там припоминания анализ и так далее и тому подобное. И просто расписывал, то есть брал какой-то глобальный навык, ну не глобальный, а узкий навык, который мне хотелось узнать, потому что, как правило, ну, мы как заявляем о том, что ну, там, мы говорим о том, что там я хочу стать программистом или там я хочу стать врачом, но стать программистом – это очень широкая сфера, стать врачом – это очень широкая сфера. Ну, врач не может хорошо там разбираться абсолютно во всех сферах медицины, да, ну, это нереально. Там, программист, мне кажется, тоже не может разбираться абсолютно во всех там, языках программирования, абсолютно во всех технологиях. Это тоже невозможно. Ну, это, всю жизнь надо учиться. И поэтому, когда вы проектируете, ну, там, пытаетесь сделать свою систему обучения, по-хорошему возьмите какой-то узкий навык, один, да? ну, конкретное что-то выберите и работайте с ним. После этого вы можете сделать вот такую табличку и выписывать. Да, себе там, что я хочу узнать, что я хочу научиться применять. Именно это называется как раз картой, вы картографируете то, чем вы будете заниматься. Да, это не очень привычно, может показаться, что не очень комфортно, И, но там, потратив на это 3-4 дня, посидев, поработав с этим, у вас а, ну, появится картина того, как вы будете двигаться. Потому что, как правило, у нас это как происходит? Мы там зашли куда-то в YouTube, нашли какое-то видео, потом куда-то на Хабар упали, там какая-то статья. И это все не структурировано, вы прыгаете из стороны в сторону, и тем самым у вас опять же возникает от этого стресс. Вы там попробовали, не получилось, здесь попробовали, не получилось. Именно поэтому, допустим, ну, там в вузах придумали такую вещь, как учебные планы. Да? По сути, это и есть карта того, как человек должен учиться, карта того, как он должен двигаться, как он должен приобретать а, навыки. Понятное дело, что эта карта не всем подходит, вот, именно поэтому, ну, и, именно поэтому, допустим, я очень критически отношусь а, к всяким родмепам, которые там, ну, по профессиям пишут, ко всяким там сборникам, как там стать, там, программистом за 6 недель, пройдите курс А, Б, С, Д, ну, вот, и, еще, еще 100 пунктов вниз. А, потому что, а, ну, человек, когда писал, он писал про себя, он не писал исключительно под вас. Да? И когда вы читаете а, такую статью и там, переходите на эти курсы, смотрите их и понимаете, что ну, как бы это не про меня, да? потому что это было про человека, это не ваша система. Свою систему ну, необходимо адаптировать под себя. А, вообще, вот эту всю штуку, а, ее можно свести к более короткой вещи. Да? Прежде всего, ну, необходимо задать себе вопрос «Зачем?». Ну, «Зачем я учусь?». Ну, «Зачем я пытаюсь выучить вот, вот именно вот эту вещь, которую я учу?». Почему этот вопрос важен? Только потому, что он формирует у вас ну, мотивацию какую-то. Если вы своему мозгу не объясните, зачем вы учитесь, Ваш мозг скажет, это все очень интересно, конечно, но нет, и продолжит лежать на диване дальше. Как можно формировать эту мотивацию? Ну, как правило, происходит как? Вы можете пообщаться с какими-то экспертами, которых вы знаете, либо просто найти какого-то эксперта в интернете, там, написать ему... Ну, я, по крайней мере, вообще ну, ни разу не стеснялся там, писать людям, которые гораздо опытнее меня. Да, некоторые посылают, говорят, там, иди, мальчик, нет, у меня на тебя времени. Такое тоже бывает. Но в целом у вас появ... ну, начнет формироваться вот это вот картинка того, как человек там пришел к своей экспертизе. Я сказал, что я против род-мапов, вот, но тем не менее, на них можно смотреть и можно из них выдирать какие-то куски, которые, как вам кажется, ну, более подходят вам. да Не надо копировать весь род-мап, потому что, опять же, он может быть либо очень общий, либо написан, написан человеком для самого себя. Можно смотреть опять же, на какие-то курсы, да, там на курсере, на EDX, потому что у них есть там четкая структура, и вы из этой структуры можете выбирать себе информацию. Да? Мне нравится вот это, вот это, вот это, вот это, и это подходит под мою систему. Тем самым вы формируете какую-то мотивацию и, по сути, отвечая на вопрос «Зачем?», мы переходим к вопросу «Что?». Вот. А вопрос «Что?» отвечает нам... Ну, вообще... Как формировать эту систему? Соответственно, здесь все очень просто. Да? Это концепции, факты и процедуры. То есть концепции – это все, что нам нужно понять. Ну, это основополагающие идеи какие-то того, чего вы учите. Как правило, они как раз у вас… Вот эти концепции берутся вот отсюда. Да? Вы посмотрели, набрали какую-то информацию, у вас появились какие-то кон концепции, какие-то идеи выписанные, и вы их вносите там вот в свою новую табличку. Да? Может быть, либо… Та табличка, которую я говорил предыдущая, либо вот такая из трех граф. Потом вы выписываете какие-то факты, которые вам необходимо запомнить. Да? И потом процедуры, все в чем следует практиковаться. Понятно, что эта табличка ну, может вырасти до каких-то абсолютно неприличных пределов, но она может быть очень-очень большой. И здесь важно провести какую-то очень разумную селекцию всего этого дела. То есть вы что-то пробуете, что-то понимаете. Если вам кажется, что это сейчас сложно, ну, вы это как-то подчеркиваете. То есть чтобы вы понимали, что это сложно. Да, начинаете с более простых вещей работать. Но опять же, у вас вот здесь появляется карта. Вы понимаете, как вы двигаетесь. То есть вы уже начали... Вот даже на этом этапе вы уже начали информацию перерабатывать потихоньку в знаниях. Да? Потому что вы ее набрали, она у вас какую-то критическую массу сложилась, какой-то интеллектуальный объект начал строиться. И дальше вы просто этот интеллектуальный объект расшифровываете. И последнее – это как? То есть это как вы учитесь, с помощью чего вы учитесь? Это, опять же, связано с особенностями нашей памяти. Это может быть, могут быть какие-то ну, ресурсы, понятно, да? там, онлайн-муки, книги, статьи, там, подборки какие-то. Ну, окружающая среда, ну, вам должно быть комфортно учиться, да? если ваша система обучения напоминает вам галеры, то лучше ее переделать, да? вот. Важно, чтобы у вас было время на обучение, и, ну, и тут важно, там, если вы семейный человек, там, договориться со своей семьей о том, что там, я там, буду там, 5, 10, 15 минут в день там, уделять об обучению, там или там 30 минут вот это методы которые используются в обучении Ну как правило там самая распространенная штука который пользуются все там это интервальное повторение да, там чер через какое-то время вот а какие-то приложения по запоминанию а, там Просто там там решение каких-то упражнений там если вы там учите алгоритмы я не знаю ну, просто алгоритм такой очень распространенная вещь ее все учат поэтому я постоянно привожу ее в пример вот это там решение задач там на каком-нибудь литкоде там на код форсе ну, не, не важно абсолютно когда вы вот вот все вот это сделали у вас появилась карта у вас появилась карта по которой вы двигаетесь ее можно расширять да, добавляя какие-то вещи. Можно сужать, но у вас есть структура. И теперь вы в гору идете не вот так, да, в, 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 под отвес. Вы идете очень-очень плавно, понимая, где можно остановиться, где будет чуть сложнее, где будет чуть легче. То есть вы контролируете этот процесс. Вы, ну, по сути, не бездумно прыгаете из стороны в сторону от ресурса к ресурсу. Здесь курс, там курс, да. У кого есть кладбище похороненных курсов? Вот которые. Ну вот да, мы, мы, мы увидели какой-то курс, да, о, классно было бы посмотреть. Мы его закинули. Посмотрели? Нет, не посмотрели. Почему там, там не было времени? Ну потому что вы его нигде не зафиксировали, а никак не обработали его. Ну и на самом деле, а, простое резюме, да, опять Мария Ивановна, вот, что вам нужно держать в голове, во-первых, что вы хотите получить, да, знания, умения или навык, нет ничего плохого в том, чтобы освоить, получить какую-то информацию и оставить ее на уровне знаний. Если вы дальше этим не будете никак пользоваться, это там, не знаю, я понимаю, что там ракеты летают в космос, да, я примерно понимаю, как, как они летают, и это у меня находится на уровне знания, на уровне навыков, но ну, мне это не особо надо, ракеты я не собираюсь запускать, да? Обязательно рисуйте подробную карту вашего процесса обучения. Это прям супер важно. Это, это действительно очень некомфортно в начале, потому что это, нет такой привычки. Вы не работали с этим, и это может занять какое-то время. Но польза от этого, поверьте, будет гораздо больше, нежели от хаотичных прыжков. Ну и помните, да, про когнитивную сферу целей о том, как навык формируется, да что вы что-то вспоминаете, что-то понимаете, потом вы применяете это, потом вы анализируете это, потом вы оцениваете и потом создаете. Вы ну, можете начать что-то создавать. Вот, конец. А, есть какой-нибудь софт для… Ну, Соло LMS, типа того, ну для того, чтобы я себе строил систему обучения. Ой. Не LMS для компании, а вот угу. для того, чтобы бизнес только Google, ну да. Ну или к тому, что а не в не строить, а, а и... заточенное. Ни разу не сталкивался, вообще, не... вообще ни разу не сталкивался. Ну тут правильно подсказали, там лучше Google таблиц. Excel'ечки какой-то. Ну, я пока не нашел. Ну, а, Notion, да, извините, там... А, 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 обс... а, а, да, обсид... Ну, я пользуюсь, допустим, обсидианом для создания, ну, какой-то своей системы обучения. Вот новый, который софт вышел, очень на ROM research похож. Вот. И, ну, мне нравится, очень удобно. Он показывает все связи, взаимосвязи. Очень здорово. А, насколько вообще отличается обучением взрослых и детей? Как вообще учить детей? Детей можно... Нет, нет, у нас все хорошо. Очень сильно отличается. Именно поэтому есть такая наука, как педагогика, которая занимается обучением людей. Ой, людей, господи, детей. Дети да, не люди. Дети, да. не люди. Вот. И есть такая наука, как андрогогика, которая занимается обучением ну, теориями обучения для взрослых людей. Я не могу тебе сказать про детей, потому что я никогда детей не учил. Вот это ну, необходимо специальное образование для этого. Ну, люди на это тратят большое количество времени. И с детьми сложнее, а, в силу того, что они более пытливые, да, в какой-то момент. Они ну, современные дети вообще очень сильно завязаны на какие-то технологии. И не, я приведу простой пример, когда начался коронавирус, ну, у нас школу закрыли и всех, а, у меня дочка во втором классе была, них всех кинули на ну, дистанционное образование. И некоторые учителя не смогли к нему адаптироваться нормально. То есть они не смогли понять, как учить ребенка дистанционно, да, когда вот, вот такое происходит. И но, но наша учительница, да, она смогла, потому что, боже мой, я не испытывал такого восторга тысячу лет, когда у меня дочка просыпалась под голос учительницы. Доброе утро, мои дорогие. Я говорю, можно я тоже вот, д -д дорогой буду? И дети более пытливые. Дети задают очень много вопросов Дети должны постоянно видеть свой прогресс Что у них получается это делать Детей нужно хвалить Детей нельзя ругать Детям нельзя ставить оценки Я категорически против там, школьных оценок Потому что а потом в будущем они формируют очень ну, ущербную систему восприятия реальности, на мой взгляд. Да? Потому что дальше ребенок, переходя взросл, во взрослую жизнь, приходя потом работать там, в какие-то компании, а, он начинает мерить этими оценками там, с, свой успех. И точно так же с обучением. Мы меряем успех от нашего обучения с помощью оценок, да, пусть может быть неосознанно, но тем не менее, я сегодня поучился на троечку, там, или на двоечку, потому что мало посидел, да, и это очень плохо. Категорически, ну, вот я против оценок, и дети не должны их получать, а они, они должны, ну, видеть, что у них получается. Вот, ну, наверное, это вот такие из тех вещей, что я сталкивался, я бы, наверное, вот так поступал. Про обучение самого себя uh -huh. в целом понятнее, потому что ты сам даешь себе фидбэк и ну какие-то ощущения свои можешь мониторить. Uh -huh. А если начинаешь учить других, uh -huh. э, как, э, во-первых, собирать фидбэк и понимать, что ты, ну, не ложаешь, uh -huh. а, во-вторых, может быть какой-то список вот э, самых стандартных ошибок, которые люди когда пытаются кого-то учить, начинают допускать. Но если мы говорим про обратную связь, она должна быть всегда, да? Ну про себя понятно, ты сам себе можешь ждать. Когда мы говорим про обучение других людей, обязательно должна быть обратная связь. Практически на любое действие. Если это, ну это как собачка Павлова, да, с ее подкреплением. Вот по сути обратная связь. А какая она должна быть? Ну, во-первых, она не должна быть сто процентов негативной. Ну там, если человек что-то сделал неправильно, ему нельзя говорить, ты дурак, и на этом закончилось все. Это не обратная связь, да? это какое-то оценочное суждение. Обратная связь, есть универсальная простая схема, она называется плюс-минус-плюс, когда ты похвалил за что-то. Да? Тимофей, ты мне задал очень хороший вопрос. Чуть-чуть не уверенно был, а в целом ты молодец. И вот так ты продолжаешь а, общаться с человеком. То есть ты ему даешь обратную связь. Ты ему говоришь, что он сделал хорошо сейчас. Ну, всегда найдется, что человек сделал хорошо. Потом ты а, по указываешь ему на конкретные вещи, которые он сам может увидеть, что они там, у них там есть какие-то недочеты. После этого ты можешь еще задать человеку вопрос, как бы он начал исправлять это сам. Ну, чтобы он начал думать, да. То есть он начнет понимать, что, ага, есть какая-то ошибка. Но меня спрашивают, как бы я это решал. То есть пытаются на меня наставить там на какой-то поиск нужной информации. То есть ты действуешь вот в таком формате. Самая частая распространенная ошибка – это либо не дают обратную связь вообще никогда, либо дают ее в форме оценочных суждений. То есть судят не то, что человек сделал, а судят самого человека. Ну, не судят, говорят про самого человека. В этом начале был слайд, где Мария ага. говорила про то, что взрослые обучаются через практику. Да. Не проще так. И, ну, это мальчица как-то вот с моим опытом. Угу. Вот, я с этим согласен. Но схема тобой, вот, угу. предложенное обучение, она, по-моему, немножко не про то. Ну, то есть ты сначала себе составляешь план. Да. Э -э потом ты как-то по плану что-то исследуешь. Угу. И уже вот только где-то там ближе к концу у тебя есть практика. Да. Ну, нет, смотри, она не к концу есть, она в контексте есть. И, ну, это очень важно понимать. Люди учатся на практике, но ты не можешь практиковаться, если ты не понимаешь, с чем ты будешь практиковаться. Ну, то есть, когда у тебя... Ты не набрал никакой информации... Да, ну, и... нет, ну, просто... Обязательно, конечно, ты вставляешь практику и постоянно действуешь. Остальные пункты они просто подкрепляют эту практику, то есть они дают тебе возможность сформировать навык, ну или чуть более сложное умение. Второе, по поводу карты. Угу. Я так понял, чужие родмаки плохо, свои родмаки хорошо. Для себя, конечно. Но ты же составляешь их для себя, это твой, про тебя я делаю то же самое, только для себя. Да. Так, посмотрел мне. Вот это выглядит. Да, ну, да ты, да, ты абсолютно, кажется, что, ну, да, давай так, чужие, да, плохо, потому что они не тобой сделаны. Они сделаны каким-то человеком, который как бы, да. который как бы считает, что вот так должно быть. Но ты же не другой человек, да, ты же, ты же это ты. А сколько я не пользовался, ну, я буду про себя говорить, сколько я не пользовался чужими мэпами, ничем хорошим это не заканчивается. Я прям там… Ну да, ты там открываешь, я вот, ну, мне внезапно понадобилось чуть-чуть изучить бэкэнд. Да? Я открыл там самый известный на гитхабе roadmap, как изучать э, бэкенд. Все, открыл. Красиво сделан. Потому что он, ну, он не мной сделан. Там какие-то пункты странные, которые я не понимаю, почему они были туда включены. Нужны ли они там вообще? Я не поработал с этой информацией. Ну, то есть она не моя. Да, Артем. Я немножко споткнулся в рассказе про, на родмапах. Uh -huh. Здесь какой момент? Вот говорили про event manager, uh -huh. куча всего буллшита, но как не упереться, вот, при составлении собственного плана, uh -huh. не упереться в такой момент, что, что там дали не знаю, гид, зачем он мне, зачем мне система развертывается, ICD, будут по FTP все заливать, вот я это все знаю, uh -huh. я в план-то не буду включать. То есть многие uh -huh. люди ну, упираются в какие-то свои а, ограничения стены и не добавляют свой план обучения. Uh -huh. Мне кажется, родмапы в этом плане полезно просто расширили свой кругозор и вообще узнали о том, что такое вообще есть. Я именно про это и говорил, что из родмапов да, чужих, можно доставать информацию, которая, как тебе кажется, интересна. Но как, как мы обычно смотрим, да, там, мы хотим устроиться на новую работу. Мы открываем да, Headhunter и смотрим, какие навыки требуются. Да, там вот так вот 50 вакансий просматриваем, выписываем эти навыки. Понятное дело, что точно так же и с родмепом. Ты открыл, там Выписал то, что тебе надо, да, это современный roadmap, и ты понимаешь, что ну, там глупо там в 2020-м, ну, я не знаю, может сейчас чушь скажу, там это по FTP заливать, да, там вот все там гитом пользуются, ну, вот как-то так. И ты видишь, что, ага, ты посмотрел один такой родмеп, ты видишь, так, здесь есть гид, потом ты пошел в другой, посмотрел, здесь есть гид, пошел в какой-то курс, ага, и там тоже гид. Ну, как бы, значит, ну, пора задуматься о том, что пора учить гид, и ты добавляешь это.